0: da sorte, bem e bênçãos. Bom, amados, vamos à nossa palavra. Nós temos ah, conversado com os irmãos, começamos há três domingos atrás, uma série, onde a gente fala sobre esse tema que está aí nas minhas costas, na sua frente, cruz, loucura e consciência. Tomamos por base 1 Coríntios, capítulo 18, capítulo 1, verso 18 que é um texto muito conhecido por nós todos, onde lemos o seguinte, porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, o que nós falamos nesses domingos? Nós falamos que essa palavra de Paulo é uma palavra que fala de um tema, que é a cruz que é o sagrado, e quando o assunto é o sagrado, é a cruz de Cristo, tal assunto nunca achará unanimidade, nunca encontrará hegemonia. Sempre será um tema de distintas análises e visões. E é o que esse texto está dizendo. A cruz é loucura, grande loucura para quem perece. Mas a mesma cruz que é a loucura para quem perece é o poder de Deus para quem é salvo. Duas análises sobre o mesmo tema. E por que, que as análises são diferentes? Por causa da geografia espiritual de cada um. Para os que perecem, loucura a geografia da perdição. Para os que somos salvos, poder de Deus. O tema é o sagrado. A divergência vem da geografia de quem analisa. E a divergência está no campo das ideias. Para mim, loucura. Para mim, poder de Deus. É uma análise subjetiva e as adversidades sobre essa análise advêm do lugar de fala de cada um, do lugar de onde cada um Analisa, então é um tema sobre o qual nós nunca teremos hegemonia. Esse primeiro estudo seria muito importante que você, que não ouviu, ouça. Aliás, o primeiro e o segundo. E aí, nós fizemos uma, uma análise sobre loucura. A cruz é de veras loucura. E fizemos uma análise do que seja a consciência, não é o poder de Deus. Falamos sobre a consciência fenomenológica, consciência de fenômeno, consciência de acesso, está tudo lá e você precisa ouvir. Então, o, quando a gente fala de cruz de Cristo, quando a gente fala do sagrado, nós precisamos entender, nos conscientizar, que nós estamos falando de um tema sobre o qual nós nunca teremos unanimidade. Então, para quem olha para a cruz e, e entende que é o poder de Deus, você tem que se conscientizar que a visão que você tem sobre a cruz de Cristo ou sobre o Cristo da cruz nunca será totalitária, nunca encontrará unanimidade. Então, aprenda a perder. Aprenda a, 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 a admitir que nem todos vão ter a mesma fé que nós. E isso inclui aqueles que nós amamos. Então, nós temos que aprender a perder gente. Não sei se devemos nos conformar, ou seja, vamos tentar provar que a cruz é o poder de Deus com o nosso testemunho, com a nossa pregação, com o nosso serviço, até morrer. Mas é, vamos fazer isso entendendo que, portanto, a gente não vai conseguir salvar a todos. E aí nós mostramos o que é loucura os perdidos, que acham que é loucura. E na, no segundo estudo, que foi domingo passado, nós tentamos é, mostrar aos irmãos o que significa dizer que a cruz é o poder de Deus. O que significa dizer que o Evangelho é o poder de Deus. É... É só um discurso? É, para mim é o poder de Deus. E daí? Dizer que eu acredito que a cruz é o poder de Deus, faz de mim um salvo? Esse salvo a respeito do qual Paulo se refere? Porque para nós os salvos, a cruz é o poder de Deus. Quem são esses salvos? Ah, são aqueles que acreditam que a cruz é o poder de Deus. E quem são aqueles que acreditam que a cruz é o poder de Deus? São aqueles que dizem que a cruz é o poder de Deus? Ou seja, é um discurso que revela aquele que crê? É um discurso que revela quem é o salvo? Não, não é só isso, não. Nós mostramos que é possível que existam muitas pessoas que dizem que acreditam na cruz, que acreditam no Cristo, que acreditam no sacrifício e estão absolutamente perdidas, e é possível que existam pessoas que não acreditam que a cruz seja o poder de Deus, mas vão ter um encontro com essa cruz e vão mudar de ideia, vão se converter de fato de verdade. Então o que significa dizer que eu creio que a cruz é o poder de Deus? O que significa dizer que eu creio que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Aí nós falamos na semana passada, significa dizer primeiro que nós entendemos o nosso chamado, significa dizer que nós entendemos para o que nós nascemos, significa dizer que nós entendemos para o que fomos salvos. E lá nós citamos Paulo, que lá no 1, 1 de 1 Coríntios diz, chamado para ser apóstolo. Quando Paulo teve encontro com Cristo da Cruz, lá na estrada de Damasco, Entendeu a cruz de Cristo. Quando ele entendeu a cruz de Cristo, ele entendeu o que ele é. Entendeu o seu chamado. Chamado para ser apóstolo. Então, ele faz uma definição de identidade. Quando eu me encontro com o Cristo da cruz e entendo a cruz de Cristo, a primeira coisa que esse encontro com o Cristo da cruz o Cristo da, e a cruz de Cristo é que essa... essa esse encontro vai revelar para mim qual é o meu verdadeiro chamado. A pergunta que eu fiz na semana passada, será que nós temos entendido de fato o nosso chamado? Ah, você sabe exatamente para o que foi salvo? Você está salvo? Talvez você diga, eu estou, pastor. Para quê? Ah, para ir para o céu. Tá, enquanto não vai para o céu. Porque a gente vai para o céu depois que morre. Enquanto não morre, qual é o resultado da salvação em nós? Aí ah, eu vou para a igreja cantar um corinho. Você acredita mesmo que quando o Cristo da cruz, com o poder da cruz de Cristo, alcança uma vida, o que faz dessa vida é um cantor? A primeira coisa que os salvos, a respeito dos quais Paulo se refere, que dizem que a cruz é o poder de Deus, primeira coisa que esses salvos manifestam é a consciência do seu chamado. É a consciência do seu chamado. Nós falamos sobre isso na semana passada de forma profunda e eu queria que você... É ouvisse esse sermão da semana passada. Vai lá no podcast, quando você for trabalhar, bota no ouvidozinho o teu fone, vai ouvindo isso lá. E aí, nós terminamos a semana passada falando que me parece que a maioria dos crentes não tem noção do seu chamado, porque nós vivemos num tempo tão difícil, de uma polarização tão, tão generalizada, de uma corrupção tão endêmica, de uma degradação moral e ética tão avassaladora, que a sensação que nós temos é que nós estamos sentados em cima de um de um barril de pólvora que vai explodir já já. Nós estamos debaixo de um espírito de época que eu chamei de Zeitgeist, é uma palavra alemã, que fala sobre o conjunto do clima é, é, intelectual, cultural, prático de uma geração que, 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 que estabelece o valor daquela geração. Nós estamos diante de um, de, um, de um espírito de época tão denso e maligno que parece que... Ah, 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 Debaixo desse clima, não tem gente de Deus. Porque os frutos das trevas, as produções das trevas, elas são tão mais numerosas, muito mais salientes, muito mais produtivas do que os frutos dos filhos da luz. E nós nunca fomos tão grandes numericamente falando. Nós nunca fomos tão grandes numericamente falando e nós nunca fomos tão insípidos existencialmente falando, já fomos uma igreja muito menos numerosa, mas muito mais influente e respeitada na nação, hoje nós somos uma igreja como nunca antes numerosa, mas tão pouco influente na nação, tão pouco sal que salga, tão pouco luz que ilumina, por quê, pastor? Porque nós acreditamos que a cruz de Cristo é um discurso. Que a cruz de Cristo é uma religião. Que a cruz de Cristo é uma declaração. Não a cruz de Cristo, irmão. É uma consciência. Porque quando eu tenho de fato consciência do que a cruz de Cristo produziu com o Cristo que nela foi morto, sacrificado, essa consciência gera em mim consciência de mim mesmo. E essa consciência de mim mesmo Muda meu modo de de muda meu modo de ser e a salvação que em mim, se de fato foi otorgada, ela vai ser manifestada através de uma nova vida, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, é uma nova criação, então a consciência da cruz gera consciência de nós mesmos e não há quem tendo consciência de si mesmo, é, não mude de vida, de modo que se você diz, eu creio que a cruz é o poder de Deus, mas não houve mudança de vida, a tua crença é um discurso, é falacioso. Terminei a palavra da semana passada dizendo que quando eu olho para o espírito dessa época, de visionista polarizado, beligerante, de pedras atravessadas o tempo inteiro, de denuncismo o tempo inteiro, de pouco acolhimento, de, de, de exacerbado promoção de si mesmo, eu disse que até Entendia Adélia Prado. A Adélia Prado foi ela quem disse, às vezes, Deus me tira a poesia ou o encanto. Aí eu olho pedra e vejo pedra mesmo. Você se lembra disso? Às vezes Deus me tira a poesia, o encanto. Olho pedra e vejo pedra mesmo. E eu expliquei para vocês o que é isso. Mostrei duas imagens, eu remostro para vocês. Primeiro, o de Miguel Ângelo. Eu falei, o que é isso aqui? Isso é uma pedra vista com poesia. Isso é uma pedra vista com encanto. Isso aqui é um bloco de mármore. Miguel Ângelo olhou para aquela pedra com poesia e disse, há uma obra de arte aí dentro. E ele foi limpar a pedra e saiu a Maria com Jesus Cristo no colo. Uma das obras mais caras e renomadas do planeta. Tem outro, o beijo, do mesmo autor. Também é um bloco de mármore. Está vendo? Isso aqui é mármore. O autor olha para esse bloco, para essa pedra e diz, que coisa linda essa pedra. Mas como que você está vendo beleza nessa pedra? Você não está vendo o que, que tem aí nessa pedra? O outro, não estou vendo nada. Você é louco? Você está doido é Um pedaço de pedra? Não, filho. Veja com encanto. Veja com poesia. Ou seja, o, o objeto é a proporção do olhar de quem o vê. Adélia Prado diz, se Deus me tira a poesia, pedra é pedra. Mas se Deus me dá encanto, se Deus me dá poesia, pedra é obra de arte. Depois do meu trabalho, depois da minha intervenção, na minha cabeça, é exatamente o que Deus pensa sobre a sua igreja. Quando eu digo que a cruz é o poder de Deus, eu vejo uma imagem dantesca. É um homem ensanguentado, um homem chicoteado, um homem abandonado, um homem humilhado. E aí um homem sem canto, sem poesia, sem... O toque de Deus diz, cara, dizer que esse cara é o rei do universo, dizer que esse cara é o salvador do universo, dizer que esse cara é filho de Deus, vocês são malucos, cara, você está maluco. O, o salvo diz assim, não, cara, é porque os teus olhos estão blindados. Deus tirou de você o encanto, o encanto nunca tocou em você. O problema não está na imagem que você vê, está no olho que enxerga. Quando nós somos salvos, nosso olhar sobre a vida, sobre Deus, sobre o mundo, sobre pessoas mudam. Se a gente olha com o encanto de Deus, com a poesia de Deus, com o olhar do Espírito Santo de Deus, nós seremos diferentes de tudo que está aí e que se chama de ser humano. Nossos semelhantes e nossos próximos. O problema é que hoje a visão do que se diz salvo e a visão do que achamos perdido... É quase similar, o perdido joga pedra o tempo inteiro, o que se diz salvo joga pedra o tempo inteiro, o, o, o perdido quando fala fere todo mundo, ofende todo mundo, o que se diz salvo quando fala fere todo mundo, ofende todo mundo, o que se diz perdido, o que a gente diz perdido, ele não se importa com nada nem com coisa alguma. A grande parte dos crentes que se dizem salvo também não se importa com nada, só querem reunir em templos e cantar uma musiquinha para Deus. Como se Deus necessitasse das nossas musiquinhas. Quem necessita somos nós de cantar para ele, de adorá-lo. Mas Deus quer mais do que isso. O evangelho não é vinde, é ide. Não é de lá para cá, é daqui para lá. Então, quando a gente se diz salvo, a gente diz, eu entendi o meu chamado. Eu acho que a humanidade está perdendo a poesia está perdendo o encanto. E é por isso que a vida tá tão dura. É ferro afiando ferro, é pedra para todo lado. É corrupção para todo lado, a gente piora a cada manhã. Então, o que significa dizer que nós somos salvos? Significa dizer que nós entendemos o nosso chamado. Aí que a gente evolui um pouquinho mais nessa manhã. Qual é o nosso chamado? Eu entendi o meu chamado, ok. E o nosso? Na semana eu falei, eu, o Barreto, eu sou um membro do corpo de Cristo, eu sou um membro da igreja. Você é um membro da igreja. Então você olha para o corpo, esses dedos é um membro, o mindinho, o indicador é outro, o cotovelo é outro, o nariz é outro membro, a... baço, rim, estômago, pulmão. Nosso corpo é composto por vários membros. Então na semana, semana passada eu falei, que membro no corpo de Cristo você é? Qual a tua função no corpo de Cristo? Nós precisamos saber disso, porque a cruz de Cristo revela isso para nós. Hoje, o que o corpo de Cristo tem como missão? Qual é o chamado para a igreja de Cristo? O teu chamado você já sabe? E o nosso? Afinal, igreja, qual é o nosso chamado? Nós fomos chamados para quê? Uma vez salvos. Salvos. Fomos chamados primeiro para a santidade. Anota aí, a santidade. Agora vamos pensar um pouquinho em santidade. Toda vez que nós, evangélicos, falamos de santidade, na nossa cabeça e na minha também, vem a ideia de um ser humano que é perfeito quase, sabe? Você imagina o santinho? O santinho é aquele, aquele camarada é, quase supra-humano que não erra, que tem um jeito de vestir, tem um jeito de andar. A gente olha o santo quase como um mauricinho, um nerdzinho, que se absteve de tudo que, que é humano, que é o mundo, está longe da cultura, longe dos amigos, longe de tudo. É aquele santinho que usa a gravatinha dele, a roupinha dele comprida, vai para a igreja, volta para a igreja. É aquele isolado de tudo. É quase um ermitão. A gente, a gente construiu no mundo... Uma ideia de santidade extremamente, é, é, me faltou a palavra, é, inatingível, irreal. Aí, se a gente encontra no nosso meio um ser humano absolutamente normal, a gente costuma dizer que esse ser absolutamente normal não é um homem santo. Porque o homem santo, ele se destaca do todo. O homem santo, ele veste diferente, ele fala diferente, ele anda diferente, o tamanho da Bíblia dele é diferente. Ah, isso é diferente, tudo diferente. Por quê? Porque nós aprendemos que o santo é o separado. A palavra santo significa separado. E aí nós fomos discipulados para acreditar que a separação do santo é geográfica, ou seja, se ele está depois daquele muro lá do, do terreno da igreja, ele é mundano, se ele só anda do lado de cada muro dentro da igreja, ele é santo. Nós estamos separados do mundo, a gente acha que essa separação é geográfica, a gente acha que essa separação tem a ver com o lugar no mundo. Não, santidade na Bíblia é muito mais do que isso. Quando a gente lê o versículo 2, irmãos, esse texto é impressionante, nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo a igreja de Corinto da seguinte forma, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em Todo lugar invoca o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nossos. A igreja de Deus que está em Corinto. Guarda isso. Eu acredito que olhar com encanto, esse que eu acabo de, de falar aqui, é o que a Bíblia Chama de santidade. É você pegar um, uma pedra e, porque pedra, não passar por ela como se ela não tivesse valor. É pedra. Não. O santo, ele olha para a pedra e para para analisar a pedra. Ele gasta tempo com a pedra. E porque ele tem poder analítico... e visão para além do alcance... porque ele tem visão do Espírito Santo... ele consegue extrair o valor dessa pedra... antes que essa pedra tenha sido trabalhada. Só que no Evangelho essa pedra se chama gente. Essa pedra é o ser humano. Santidade é a capacidade de olhar para todo ser humano independente da cor dele, do sexo dele, do dinheiro que ele tem, onde é que ele mora, se ele pode é, te abençoar ou não, e tentar entender que ele é maior do que tudo que fez, do que tudo que pensa, e que nele há uma joia preciosa, pronta para ser trabalhada por alguém que, como uma ferramenta na mão do artista, que é o Espírito Santo, possa ser usado para extrair uma arte de dentro dessa gente. Esse que consegue olhar gente com encanto, para mim, é um santo. Sabe o que eu lembro quando eu falo disso aqui? Pedro e João, diante da Porta Formosa. Eles estão entrando no templo, tem uma pedra lá no chão, um trapo humano pedindo esmola. Era hora da oração. Está na hora, Pedro, vamos lá. Vamos, João, está então, na hora. Aí eles param, pô, tem, tem, tem um camarada aqui, tem um trapo humano aqui, uma coisa aqui pedindo esmola. Não, mas está na hora da oração, talvez fosse eu e você, né? A gente não pode perder a oração de jeito nenhum. Vamos buscar o poder de Deus, vamos nos santificar. É hora da consagração. Mas tem uma pedra aqui, cara, que eu estou percebendo, que, que há uma joia aí dentro. Bom, eles param para olhar aquela pedra, aquele trapo. Me dá uma esmola aí, moço eles brilhantemente falam assim, olha, o que você imagina querer, nós não temos. Mas nós temos uma coisa que nós vamos te dar que vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida, que vai restaurar a tua dignidade, você não vai pedir mais esmola para ninguém. E o que é isso? Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. O texto diz que eles levantou, andou, e foi para a oração com eles. Mas uma fala brilhante nesse texto, é que antes deles falarem isso, eles dizem para essa pedra, para esse trapo, olha para nós. Olha para nós. Por que, que eles dizem, olha para nós? Porque ele queria dizer, nós somos você daqui a pouco. Você vai estar em pezinho como nós. Você vai estar restaurado como nós. Você vai poder caminhar para a oração e para o Senhor que vai te curar como nós daqui a pouquinho. Olha para nós, tenha esperança. Como quem diz, olha, nós somos o que você é hoje. Nós fomos ontem o que você é hoje. Nós já fomos um trapo trabalhado por Deus. E da mesma forma como Deus trabalhou em nós, vai trabalhar em você e aquele homem restaurado. Ora, santidade para mim... Não é a capacidade de dizer, levanta e anda. É olhar para alguém que está caído e acreditar que ele ainda tem possibilidade de andar. Para mim, santidade é um olhar. Eu acho que é por isso que a Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, tudo no teu entorno será bom. Tudo, tudo será bom. Todo teu corpo terá luz. Por onde você passar, a luz te, 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 te alcançará, te perseguirá. Por onde você passar. Por quê? Porque os teus olhos são bons. O que, que são olhos bons? Olhos de santidade. O problema é que hoje, nós olhamos para o outro e só vemos o que não presta. Nós olhamos para o outro e não vemos virtude. Se por alguma questão... A gente não tenha muita afinidade com aquela pessoa. Se a gente tem afinidade, ó. Se a gente não tem, mesmo que ele seja Jesus Cristo, ó. É o, é o caso Sambalat e Tubias já chegaram? Quer ver? Deixa eu ver aqui, um exemplozinho. Vou usá-lo de novo. Não, Sambalate chegou. Não, Tubias chegou agora. Nós temos duas pessoas que nos acompanham religiosamente religiosamente. Mas sempre com dislike. É um direito dele. Agora, imagine você no lugar dessa gente, você ter que se alimentar de gente de quem você não gosta. Imagine você olhar para uma igreja como Betânia e estar no culto dela todo dia para dar dislike. Dizer assim, eu me alimento disso tudo, eu acho a coisa mais linda do mundo, uma igreja padrão quase, para, para uma, uma, uma referência para, um, para o Brasil e para o mundo. Mas eu... De repente não guarda o Neil, então vou dar dislike. Esses são os olhos da carnalidade. Que olha para a joia e não consegue ver joia. Imagina Sambalá de Tobias olhando para a pedra. A santidade da Bíblia é aquele que olha para o que não presta e diz, depois de mim vai prestar. olha para o que foi abandonado e diz, não, depois que eu trabalhar nisso, vai prestar. Você imagina 60 milhões de evangélicos vivendo isso? Mas não, nós temos Sambalates e tubias, que não conseguem ver valor nem no que tem valor. Por quê? Porque nossos olhos são de juízo, são de antipatia e não de empatia. A gente não sabe ser grato. A gente não sabe reconhecer honra. A gente não sabe submissão. A gente não sabe nem dar honra a quem honra. Quanto mais olhar para a pedra e ver pietar, Ver o beijo. Ver Davi. Ver o pensador. Então quando a gente diz que a cruz... É loucura para os que perecem. E que é poder de Deus para os que são salvos. Ser salvo não é dizer a cruz de Cristo é o poder de Deus. Porque só é verdade na tua vida. Quando você diz que a cruz de Cristo é o poder de Deus, se você é esse que olha para a gente e não apedreja a gente. Mas é alguém que consegue atravessar a imagem... E ver que há algo de valor lá dentro. Irmãos, eu, eu vi na rede esses dias, eu acho que foi, é, como é que diz lá? É, trate com mais calma as pessoas, porque hoje ninguém, na verdade, está bem. Não tem ninguém bem hoje. E os que dizem estar bem o tempo todo mentem. A gente tinha que tocar no outro com mais reverência. A gente tinha que discordar do outro com mais reverência. A gente tinha que criticar o outro com mais reverência. Nós perdemos toda a reverência. Nós perdemos todo o respeito. Nós perdemos toda a dignidade. E você vê, em nome de Jesus, como eu falei alguns meses atrás, os crentes cortando a orelha. E Jesus tendo que pegar a orelha dos crentes que odeiam em nome de Jesus e colando orelha. E a gente tem que estar dizendo e ouvindo Jesus dizendo para nós o tempo inteiro, meu filho, enquanto você cortar orelhas em meu nome, eu vou continuar a estar, a estar contra você e vou continuar colando as orelhas que você cortou em nome da sua moralidade, da sua ética maldita, do, do Jesus que você diz que ama, mas praia ódio para todos os lados. Ah, enquanto nós olharmos para pessoas a fim de cortar as suas orelhas, Jesus vai continuar colando as orelhas deles e continuar contra nós. Porque, como eu falei lá, Jesus ama quem você odeia, tá, irmão? Você que é da direita, Jesus ama é um o pessoal do Lula. Você que é da esquerda, ah, Jesus ama é um o pessoal da direita. Você odeia Jesus, não. Então, quando a gente vê os crentes, os, os teólogos reformados, os crentes progressistas... E um de lá, outro de cá. Dizendo de que lado que Jesus está. E, na verdade, um cortando a orelha do outro. Um, um cometendo assassinato afetivo, pondo para fora o outro. Tudo em nome de Jesus e cheio de razão. Meu irmão, pode ser que nenhum dos dois seja desses salvos. Mas o discurso é de salvação. Porque dizer-se salvo é reconhecer o seu chamado e entender que o seu chamado primeiro é para a santidade. E santidade não tem a ver com comportamento, com indumentária. Tem a ver com a saúde do olhar. O que Adélia Prado chama de poesia, eu acredito que é o que a Bíblia chama de santidade. Chamados à santidade. É olhar para a vida, para o outro e ver nele as suas virtudes, não seus defeitos. Irmãos, todos nós temos gente com quem a gente se identifica e gente com quem a gente não se identifica. O santo é aquele que diz assim, cara, eu não me identifico contigo, mas reconheço o seu valor. Você é muito competente, você é muito bom. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é usado por Deus. Eu posso unir com a tua cara, por que você não vai? Já está errado, né? Mas não vou. Mas o santo, mesmo porque é humano, ele pode ter paredes nas suas relações, porque o seu olhar é saudável, ele diz, há valor no inimigo. Há valor naquele de quem eu discordo. Você imagina se nós tivéssemos um país de gente assim? Eu acho que a gente não tem, né? Então dizer que nós somos o povo da cruz, dizer que nós somos o povo salvo, o povo santo, significa dizer que nós enxergamos a vida com um olhar diferente de todos os outros que a gente imagina são perdidos. Significa dizer que nós, que olhamos para a cruz e para o sagrado, com reverência e dizemos que é poder de Deus. Então, o nosso olhar sobre a vida é diferente daquele que diz que não acredita em porcaria nenhuma. Só que hoje nós vemos ateus melhores do que crentes. Porque o crente acredita que basta vir para a bendita da igreja. E aí você vê essa, essa, essa parafernália de gente que brigando para ter culto, para vir para o templo, para a aglomeração. Meu Deus, eu não sei viver sem templo. Por que você não pode viver sem templo? Por que você não pode viver sem aglomeração? Por que esse desespero? Como um viciado tendo crise de abstinência. Saudade? Ok. Mas essa luta contra o sistema, todo mundo tentando desaglomerar e a gente querendo o direito de aglomerar. Por quê? Porque a gente acredita que ser santo é estar na igreja. O que aconteceu nesse tempo, irmão? Um monte de crentes parasitas que nunca traíram uma vida a Jesus de Nazaré disseram, eu vou para a igreja de qualquer jeito, mesmo que esse vírus me mate. Ele vai para a igreja, mesmo que o vírus me mate, achando que ele está fazendo algo maravilhoso para Jesus de Nazaré. Veja, Jesus, como é que eu vou para o templo, mesmo com risco de morte. Jesus diria, não, filho, não quero que você morra. Eu já fiz isso. Eu quero que você viva muito. E vida abundante, com um olhar santo, para que você entenda que aqueles que não vão, não são piores que você. Para você que sobe um monte, entenda que quem ora no banheiro não é pior do que você. Que para você que usa terno e gravata, não é melhor do que aquele que usa camiseta e tatuagem. O ser humano é mais do que tudo que ele pratica, pensa ou crê. Você imagina se nós tivéssemos uma igreja de crentes que olham para o outro com reverência. Mas não olhasse só para a tatuagem dele. Para o rastafari dele, para a cor dele, para a religião dele, para o sexo dele. Imagina se nós tivéssemos olhares santos, que olhassem para o ser humano, independente de como ele fosse ou fizesse, e enxergasse nele o meu próximo. Aquele a respeito de quem Jesus diz ama-o, ou ame-o como a si mesmo. Isso parece, tão, parece uma utopia, né? Amar o próximo como você parece é uma utopia. Então dizer que sou o povo da cruz é dizer que nós temos um olhar diferente. Aí, essa igreja é a igreja de Corinto, lembrando que as duas cartas são exortativas, a igreja mais rebelde do Novo Testamento, mais carnal do Novo Testamento. E Paulo, pelo Espírito Santo, chama a igreja de Corinto de igreja de Deus. Ele chama a igreja de Corinto de santificados em Cristo Jesus. Olha, é quase uma redundância. Em Corinto, santificado. Santificado em Corinto, é quase uma incongruência. Vou lembrar você de Corinto. Corinto, já falei sobre ela aqui várias vezes, uma cidade cosmopolita, uma gigantesca cidade para aquela época. E grande por quê? Ela tinha dois gigantescos portos. Era uma, uma cidade de costa. E o transporte mais competente, mais ligeiro, mais usado naquela época, era embarcações embarcações era navio. Corinto tinha dois portos muito grandes. Cresceu tanto que ela chegou a ser a capital da Grécia Romana, no tempo de Paulo. Então, foi capital da Grécia. A época, ela tinha entre 800 mil, mil habitantes a 1 um milhão de habitantes. Então, uma cidade de 1 um milhão hoje já é grande. Para aquela época, era, era, era gigantesca. No Brasil, ela seria São Paulo. Uma cidade que tem portos vem gente de toda a parte do mundo. Portanto, uma cidade de, de pluralidade comercial, pluralidade religiosa, uma cidade, ah, portanto, de sincretismo mundial, em Corinto, é uma cidade na qual havia templos, olha só, para Apolo, Dionísio, Artemise, Diana, Vênus, Poseidon, além de templo para Zeus e Júpiter, uma cidade absolutamente idólatra, e, sobretudo, sincrética. Mas o templo mais famoso de, 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 de Corinto, qual era? O templo de Afrodite. A deusa do sexo e do amor. Era chamada de Vênus. Daí a camisinha de Vênus. A, a deusa da orgia. Ela era conhecida como a grande prostituta da Babilônia. E como que os cultos a Vênus, a Afrodite, eram desenvolvidos? Através de grandes bacanais, vinha gente do mundo inteiro para as orgias dedicadas a Vênus. Então a cidade era a maior de todos. Era nessa cidade, idólatra, sincrética, promíscua, violenta, que a igreja era chamada a ser santa. santificada em Corinto. Ser santo, portanto, é sobretudo manter-se isento da corrupção do mundo. Não é sair do mundo, não. É estar no mundo sem ser tocado por ele. É estar no mundo sem ser influenciado por ele. É estar no mundo mantendo a sua identidade e o seu chamado. E a sua santidade. É se envolver sem se deformar. É manter-se imune ao zeitgeist, ao espírito da época. Se o espírito da época é de competição, ou seja... Eu preciso vencer, eu preciso vencer o outro. Ah, você não entra nesse espírito de competição. Sirva. Se o espírito da época é pedra para todos os lados. Oh, o santo não carrega pedra. Crente não pedreja, Ele é apedrejado, mas não pedreja. Se o espírito da época do, é do, do em si, 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 é, si mesmo em si mesmo fugiu. Em si mesmamento. Voltar-se para si mesmo, egoisticamente... Ah, Comung Sirva Nós estamos no mesmo lugar Dos perdidos Nós estamos no mesmo lugar Dos idólatras Nós estamos no mesmo lugar Dos promíscuos, Sendo diferentes deles em tudo Me lembra Tiago, capítulo 1 quando lá no versículo 27 ele diz, olha, a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta. Qual? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e olha só, e guardar-se incontaminado do mundo, ou isento da corrupção do mundo. Isento da corrupção do mundo no mundo. Não é dentro do templo. Não é abrir mão das minhas amizades, abrir mão do meu trabalho. Não, é, é lá mostrando o que é ser de Deus. Num mundo de egoísta sendo solidário. Num mundo de narciso, de exibicionista, vivendo uma vida pacata. Num mundo de ostentação, vivendo uma vida simples e humilde. Ou seja, num tempo onde todos buscam prazer próprio, ser santo... É servir aos menos favorecidos, as viúvas e os órfãos. Ser santo é entender que, entre os órfãos, os abandonados pelo mundo, há uma preciosidade porque a gente está olhando com encanto. É olhar para a viúva, os abandonados pelo mundo, e dizer que aquela pedra tem uma arte dentro. É olhar para os que são discriminados, para os que são injustiçados e dizer, vocês não veem nada de valor nisso? Nós vemos. É olhar com o olhar de Jesus, é olhar com o olhar do amor de Jesus que nasceu numa vila chamada Nazaré. Uma vila amaldiçoada, uma vila mal vista, a respeito da qual diziam, vem alguma coisa boa de Nazaré? Não, só o Messias. Tá bom para você? Vem alguma coisa boa dessa gentalha? Vem alguma coisa boa desse lado? Vem alguma coisa boa desse lado? Vem alguma coisa boa daquela tribo? Vem alguma coisa boa... Vem! Se tiver alguém, que lá pide. Se tiver um santo com olhar para olhar mais do que a aparência dele, mais do que o que ele diz, mais do que ele tenta ostentar, que nem sempre é verdade. Santos são aqueles que olham gente com encanto. São aqueles que amam com o amor de primeira Coríntios capítulo 13, versículo 5, a respeito do qual está escrito: não busca seus próprios interesses. Se o santo que ama como Jesus não busca seu próprio interesse, que interesse então ele busca? O do próximo. E por que, que ele busca do próximo? Porque ele se abandona? Não, porque em Jesus ele já está suprido. Em Jesus ele já está suprido. Supridos, suprimos a outra. Agora, o que a gente vê em tanta gente que diz que a cruz é o poder de Deus, o que a gente vê é parasitismo, o que a gente vê é falso moralismo, o que a gente vê é blá, 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 de um lado e de outro. Como eu digo, gente que quer mudar o mundo, mas não arruma a cama. Então ser chamado a ser santo num tempo onde o que em nós é, deveria ser negado tem sido adorado é, o si mesmo. Então nós somos chamados a ser santo num tempo em que o eu é, é glorificado, exaltado, selfieado, é, publicado, é, é, laqueado, é, onde o eu, o eu, o eu, o eu, 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 esse eu, esse eu que a Bíblia diz que nós devíamos negar é esse mesmo eu, é aquele que, do qual a gente vive uma, uma overdose. Mateus 16, 24, relata o que Jesus sonha para aquele que começa. gostaria de começar uma, uma jornada com ele. Ele diz lá, Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Então Jesus está dizendo, Neil, você quer vir após mim? Ponha o teu eu no seu devido lugar primeiro. Sabe como eu entendo isso aqui, irmão? O si mesmo, o meu eu, é na verdade o único demônio que Jesus disse contra o qual eu devo lutar. Você não vê na Bíblia Jesus dizendo, lute contra esse demônio, lute contra aquele demônio, lute contra aquele demônio. Hoje nós crentes damos nome aos demônios. Mas a Bíblia deixa claro, contra o teu si mesmo, contra o teu eu nenhum. Ah, esse aí você vai ter que lutar. Nossos demônios. Por que, que a gente não faz? Porque para nós o nosso eu não é demônio. Nós o chamamos de ego. Jesus está dizendo, luta contra o teu ego então. O nosso ego, o si mesmo, na minha concepção, é o ídolo a respeito do qual Jesus se referia quando disse que não dividiria sua glória com outrem. Ah, eu não divido minha glória com outro. São isso, santo aquilo, santo não sei o que. Até porque... A grande maioria dos santos foram canonizados depois, né? Poucos santos naquela época. Com quem que ele diz que não dividiria a sua glória? Com esse bendito eu. Que hoje, como nunca antes, é glorificado. Que hoje, como nunca antes, é adorado. Não há nenhum ídolo mais adorado do que o si mesmo. Não há nenhum ídolo mais adorado do que o nosso ego. Nós somos egóicos, ególatras, melhor dizendo, viciados em likes, viciados em seguidores. Sua catedral, a rede social. Aí você vê homens e mulheres de Deus fanáticos, ansiosos para ter seguidores, compra seguidores. ter um Instagram lotado, para ter um canal de YouTube lotado, ele vai comprando, 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 comprando. Porque é mais visualização, é mais like, é mais não sei o que, é mais não sei o que. É Hoje o sal aparece mais que a carne. Se nós somos sal e a nossa missão é salgar, Fazer da carne a melhor carne que a carne pode ser. E quando o sal trabalha equilibradamente, já falei aqui mil vezes, o sal não aparece, ele some. Ele desaparece. Quem recebe glória é a carne. Você me vê daí, porque tem luz aqui em cima de mim. Ó. Mas esse culto começa, se desenrola, acaba, e a gente não pensa na luz nenhuma vez. Mas só acontece porque tem luz. Porque se tira a luz, apaga para mim o painel, por favor. Olha isso. E, e tem luz atrás lá no painel. Porque se eu sai do painel. Aqui, do lado de cá, acho que dá melhor. Ó, se eu sai do painel. Aí. Acabou o culto, irmão. Acabou o culto. Então a luz pode acender. Quando ela está agindo. A gente nem pensa nela. Mas hoje, o sal que somos nós, aparece ah, demais. A gente quer fama, a gente quer like, a gente quer glória. Tem uma palavra de Deus para você? Tem nada. Deus me mandou te dizer, mandou nada. A gente quer curtição. Essa hiper aparência, aparição nossa, isso é um si mesmo que quer aplauso. E o pior, a gente está tão... Em si mesmado, que a gente nem consegue mais admitir isso, que o sal aparece mais que a carne, que a luz aparece mais do que o caminho iluminado, é o si mesmo idolatrado que tem formado mestres em tudologia, gente que se julga capaz de falar sobre tudo que houve, sobre qualquer assunto, sobre qualquer Tema, qual é o resultado disso, irmão? Nós vivemos num, num mar de idiotice sem precedentes na história dos homens. Porque o idiota não sabe que é idiota. Então ele vai falando, acreditando que ele é o, o, o filósofo top de linha. Mas ele vai falando as suas idiotices. E é essa idiotice que faz com que, por causa da divergência de uma ideia, abramos mão da pessoa inteira que às vezes é um, é um complexo de sabedoria, irmão. É um sábio, é uma sábia, é uma pessoa relevante, mas porque eu sou idiota, que me imagino mais do que o que sou, discordei dele, pronto, eu mato em mim, eu abro mão dessa pessoa. Resultado, nós autenticamos o status quo da ignorância. Nós vivemos essas, essa estatua de, de ignorância que a gente tem hoje. A sensação que nós temos é que a gente lança pedra aos porcos o tempo inteiro. O si mesmo é aquilo a respeito do que Jesus disse: que se não for negado, segui-lo seria bom. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Depois, tome a sua cruz e siga. Por que depois? Porque se me seguir sem negar. Mesmo que siga Jesus, vai ser vão. Ou seja, a sua vida vai ser uma vida de discurso de que a cruz é poder de Deus, mas você vai ser inútil, vai ser irrelevante, sal que não salga, luz que não ilumina, gente que não atrai ninguém a Jesus, de, a, a cruz de Cristo, nem ao, ao Cristo da cruz. Ou seja, você vai ter que virar um religioso esquentador de banco e cantador de música, só. Inútil. Por que, que seria vão, irmão? porque ele, o si mesmo, incapacita o homem de viver dois princípios básicos dos valores do reino. Aqui eu termino, irmão. Quais são os princípios básicos do reino que o ego nos incapacita de viver? O primeiro João 3,30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Essa palavra, no grego, está no gerúndio. Então, em mim, ele vai crescendo e eu vou diminuindo. Então, quanto mais ele cresce, mais eu diminuo. Quanto mais ele cresce, mais eu Quanto maior em mim, menos eu há. Então, falei num sermão meu. Crescer até desaparecer. É ser sal que cola na pedra que eu vi que há uma arte dentro. E eu trabalho nessa pedra. Ele vira uma obra de arte e eu desapareço. A glória é dele. O que, é que você acha daquele cara que te curou a cegueira? Oh, eu não sei quem é ele. Eu só sei que eu era cego, agora vejo. Não posso dizer nada dele. Ele sumiu. Mas hoje não. Hoje, se a gente não tiver algum lucro, se a gente não tiver algum reconhecimento, se a gente não ganhar tapinha nas costas, se a gente não tiver oportunidade do público, vou embora porque não reconhece o meu trabalho neste lugar. Meu irmão. Eu ah, meu irmão, meu irmão, meu Deus do céu, eu não aguento, só em pensar nisso me dá angústia, esse tipo de crente. Então é o si mesmo que me incapacita para viver isso aqui. É necessário que ele cresça que eu diminua. E é o si mesmo que me incapacita. Para viver, Filipenses 2:3 está escrito lá: nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade. Olha só, se o crente moderno pode viver isso: cada um considere os outros, o que superiores a si mesmos, meu irmão, isso aqui não existe. Isso que a Bíblia está de brincadeira com a gente. A gente não reconhece superior, superior a gente, nem os nossos superiores. Dá mais os iguais. Por que que não, pastor? Por que que a gente fala com tanta irreverência, ingratidão, desrespeito sobre os nossos nossas autoridades? Por que que nós falamos com tanto desrespeito dos nossos líderes, pastores, professores, mestres. Por que, que nós falamos com tanta falta de educação? É por causa do si mesmo. Para o si mesmos, esses textos hoje são quase uma piada. O resumo da história do si mesmo, irmão, então, é a total impossibilidade de se viver o Evangelho de Jesus. Ah, a cruz é o poder de Deus. Blá, blá, blá a gente não vê a marca dessa salvação através da tua vida e ninguém porque a gente vê você aí não... fala alguma coisa pastor você vai passando pela história você não vê a tua marca em ninguém porque essa geração acredita que só está sendo vivido o que está sendo publicado a vida fora da rede tá gente Para quem esqueceu disso Há muita vida sendo vivida que não está sendo publicada, exibida. Impossibilidade de se ver o Evangelho. Eu não estou falando desse Evangelho filosófico, teológico, verborrágico. Falo do Evangelho que se traduz em vida praticada. Do Evangelho que não precisa de fala. Do Evangelho que não precisa de página. Do Evangelho que ao invés de, de matar o outro em nossos afetos, o ressuscita. Ao invés de tacar pedra na pedra da qual eu discordo, eu sento perto dela e, e, e a transformo numa obra de arte. Eu falo do Evangelho que nos faz entender que atrás de uma ideia divergente, tem um ser humano que precisa ser respeitado e amado. Que, portanto,. Um evangelho que produz a reconciliação. Reconciliação. Falo, portanto, do evangelho que capacita o sujeito a buscar a verdade, não apenas ter razão. Ter razão. Dizer que somos salvos é, portanto, é viver santidade que reflete aquilo que eu falei na semana passada Consciência de acesso Ah, água mata a sede Água molha Outra coisa é ser molhada Consciência de acesso Ah, é poder de Deus Consciência de fenômeno Consciência de acesso Trabalha meu olhar para ver gente com seu valor intrínseco. Que nos faz abrir a boca. Se o assunto é o outro com reverência e respeito. Reverência e respeito. Ser santo. Em Corinto. E não longe de Corinto. Ser santo. Junto da pedra. E não apedrejando. A igreja precisa dessa santidade grave, isso. Que chamarei de santidade madura. Por que santidade madura? Porque, infelizmente, a santidade para a qual nós fomos treinados a viver é a santidade fugitiva quanto mais santo, mais longe. Quanto mais santo, mais, mais afastado. Quanto mais santo, mais fugitivo eu sou. Não. A santidade madura é aquela que cola, irmão. Mas não se deforma. Nós precisamos de uma, de uma santidade existencial. E não só a comportamental. A santidade existencial, ela invade a existência e ressignifica princípios e valores. Ela restaura o olhar. Essa é a santidade existencial. A santidade comportamental é só adestramento funcional. Não faz isso, não faz aquilo, não bebe isso, não bebe aquilo, não usa isso, não usa aquilo. Não, um cachorrinho adestrado. É Dizer que você é salvo, irmão, é a santidade madura e existencial capacita para a vida, independente de que vida seja essa, te capacita traficar pela direita, traficar pela esquerda e, e apanha daqui, apanha dali, mas você cria uma ambiência onde todos se sintam bem e se é, não quer estar bem aqui, ele sai por si mesmo ah, nós vamos produzir reconciliação irmãos, nós nunca vivemos um tempo onde a gente precisou tanto de santos porque a própria igreja de Jesus tomou partido e quem tomou partido está absolutamente certo que do lado de lá não há nada de Deus e qual é a tristeza disso? é porque de ambos os lados tem gente carente de alguma coisa na vida e às vezes essa coisa da qual são carentes está exatamente do lado de lá só que como eu já preguei aqui é uma santidade que não o capacita para atravessar a rua vive um carente de cá e um carente de lá dizendo que a culpa da minha carência é o outro quando a gente podia amadurecer reconciliar e viver plenitude será que um dia a gente vive isso? eu espero se não a gente vai tentando a gente vai tentando mostrar caminhos e tentando fazê-los entender ainda que sejam dois ou três de vocês a viver essa experiência em Jesus de Nazaré porque dizer-se salvo e dizer que acredita que o evangelho é poder de Deus para a salvação é entender o seu chamado e entender que sobretudo o seu chamado é chamado para santidade. Que Deus te capacite a viver essa santidade no nome de Jesus. Vamos orar e vamos almoçar. O grupo pode chegar conosco. Muito obrigado pela presença de todos. Logo mais estamos aqui conversando sobre paz. Esse negócio não é para você. Vamos ver o que isso quer dizer? Acho que vai ser muito abençoador a palavra e que Deus possa nos capacitar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado. Pelo Teu mover entre nós. Muito obrigado pela revelação dessa manhã. E Eu tenho certeza que... Porque a Tua Palavra não volta vazia... Tu trouxeste alguém para ouvir isso. Queremos a santidade existencial. Queremos a santidade madura. Queremos a santidade do olhar. Não queremos, ó Deus... Um adestramento funcional... Nós queremos o evangelho praticado, não o verbo ragio. Nós queremos o rio que flui de dentro. Nós queremos não a vida que se exibe, mas a vida que se vive. E vive com abundância. Capacita-nos para isso. Tu sabes quantos teus aqui estão ouvindo isso. Que receberam isso com reverência e lutarão para praticar. Ajude-nos. E que nasça no Brasil uma igreja de fato, de verdade não o ministério do apedrejamento, mas o ministério da reconciliação para que nasça de novo o mundo do nós não do eu e nem do tu, mas do nós porque no meio da comunhão é que tu ordenas a tua bênção muito obrigado pela tua presença, pela tua palavra dá-nos uma tarde, de bênção na Tua presença e que logo mais à noite Tu fales e ministres ao nosso coração mais uma vez. Oramos gratos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Até logo mais às oito horas, permitindo o Senhor.